0: Bienvenidos al episodio número 2 de SÍ, el podcast de Spanish Online Institute. En este episodio nos centramos en la gramática y lo hacemos en particular con uno de los temas que genera más problemas a los estudiantes de español, el uso correcto del verbo ser y el verbo estar. Lo primero que tenemos que plantearnos es ¿por qué? ¿Por qué les cuesta tanto a los estudiantes de español usar correctamente estos verbos? El verbo ser y el verbo estar. ¿Saben los estudiantes en qué contextos se usa el verbo ser y en qué contextos se usa el verbo estar? Puedo deciros que la respuesta a estas preguntas es fácil, pero la solución a este problema es un poquito más complicada. El verbo ser y el verbo estar se usan en español como verbos copulativos. Y ahora os preguntaréis, bueno, somos estudiantes de español, no somos filólogos. ¿Qué es un verbo copulativo? ¿Qué significa? Los verbos copulativos, como el verbo ser y el verbo estar, y podemos también incluir aquí en esta categoría también al verbo parecer, no tienen significado. Es decir, no nos explican nada del sujeto al que se refieren. Por ejemplo, si yo digo nosotros somos o él está, necesito más información para entender de qué estamos hablando si pensamos en verbos no copulativos o verbos predicativos, eh, estos aportan siempre suficiente información sobre la acción, la situación o el estado del sujeto. Por ejemplo, si yo digo, ella canta, o vosotros estudiáis, después podemos añadir más información para valorar o entender mejor qué quiere decir ese verbo, ella canta muy bien o vosotros estudiáis alemán, pero solo con los verbos predicativos, cantar y estudiar, en este caso, podemos hacernos una idea general sobre qué estamos hablando o sobre qué queremos decir. Los verbos copulativos ser y estar necesitan ir acompañados de un sustantivo o un adjetivo que nos proporcione la información, ya que, como hemos dicho antes, con los ejemplos de nosotros somos o él está, los verbos ser y estar no aportan ningún significado. La mayoría de las lenguas tienen verbos copulativos. Por ejemplo, en inglés podemos pensar en el verbo «to be», eh, «to become» o «to seem». En alemán pues tenemos «sein», «bleiben» o werden. Y en francés tenemos el verbo «être». Eh, aunque algunas lenguas, por ejemplo, como el ruso, pues no usan verbos copulativos en presente. El problema, o lo que hace que estos verbos sean complicados para los estudiantes de español, es que no pueden aparecer en los mismos contextos. Hay oraciones en las que tenemos que usar el verbo SER de forma obligatoria. En otras, solo podemos usar el verbo ESTAR. Y en otros casos podemos usar tanto el verbo SER como el verbo ESTAR, aunque las frases que se formen tendrán diferentes significados. Imagino que no es la primera vez que habéis buscado información sobre este tema o que un profesor de español os lo ha explicado. Y estoy seguro de que en muchos casos habéis visto la típica clasificación que dice que el verbo ser eh, se asocia a cosas permanentes y el verbo estar a cosas temporales. Es cierto que esa clasificación puede ayudar en niveles iniciales, pero a medida que vamos ampliando nuestro nivel de español, a medida que tenemos más nivel, esta clasificación entre permanente y temporal puede generarnos muchos problemas. Vamos a comenzar entonces explicando en qué situaciones podemos usar solo el verbo ser. Entre los usos exclusivos del verbo SER podemos encontrar dos grandes grupos, el de caracterización y el de identificación. Vamos a empezar por el grupo de caracterización, en el que veremos adjetivos clasificadores o nombres que señalan la pertenencia a una clase, siempre con el verbo SER. En este caso, no admiten el verbo ESTAR. Estos adjetivos o sustantivos señalan que el sujeto es miembro de un grupo. Ya sea una nacionalidad, una ideología, una religión, una profesión o una clase social. Vamos a ver algunos ejemplos. Mi vecina es italiana. Aquí hablamos de nacionalidad. Isabel es profesora. En este caso hablamos de profesión. La mayoría de los rusos son ortodoxos. Aquí hablamos sobre religión o los manifestantes son ecologistas, hablando sobre ideología. Como habéis escuchado en estos ejemplos, no hemos usado ni determinantes ni artículos, pero en el grupo de caracterización podemos encontrar artículos, generalmente indeterminados, pero también algunos determinados. Os doy algunos ejemplos. Pau Gasol es un jugador de baloncesto muy conocido. Mi primo es un andaluz muy gracioso. O Cervantes es el escritor más importante de España. Además, dentro de este grupo de caracterización, tenemos que pensar en la preposición de. Encontramos frases copulativas que se forman siempre con la preposición de, con el verbo ser, y nos sirven para indicar posesión, materia y origen. Por ejemplo, la mesa es de madera, cuando hablamos sobre materiales. Yo soy de Málaga, en este caso hablo de mi origen. O esa casa es de unos portugueses, aquí estamos hablando sobre posesión. Por otro lado, aún dentro de los usos exclusivos del verbo ser, tenemos el grupo de identificación. En estas oraciones, en las oraciones de identificación, ocurre, se da una identificación entre el término que aparece en primera posición, normalmente el sujeto, y el término que aparece en la segunda posición, después del verbo ser. Vamos a ver algunos ejemplos. Sergio es mi profesor. Esa chica de la camiseta azul es la hermana de Elsa. Mi amigo Jorge es el doctor de tu hermano. En estas frases, Sergio, esa chica y mi amigo Jorge son los términos que necesitan ser identificados, mientras que los términos que aparecen en segundo lugar, mi profesor, la hermana o el doctor, son los términos que funcionan como identificadores. Estas oraciones solo se construyen con el verbo SER y es importante señalar que pueden aparecer de forma inversa, de tal forma que el sujeto se coloque detrás. Y esto sucede porque los dos términos son equivalentes desde el punto de vista semántico. Si recordamos los ejemplos que acabamos de mencionar, podemos decir Sergio es mi profesor o mi profesor es Sergio, o la chica de la camiseta azul es la hermana de Elsa, o la hermana de Elsa es esa chica de la camiseta azul. Una vez vistos los usos copulativos del verbo ser, identificación y caracterización, pasamos a hablar del verbo ser como verbo predicativo, es decir, un verbo pleno con un significado concreto. Nos vamos a encontrar con oraciones en las que el verbo ser tiene el mismo significado que el verbo suceder, ocurrir, tener lugar o transcurrir. Escuchamos algunos ejemplos. El concierto es en la playa. La conferencia fue en el auditorio principal. Con este mismo significado aparece en frases que se usan para informar o preguntar por la hora o para medir el tiempo. ¿Qué hora es? Son las 3 y cuarto. Es tarde. Vámonos a casa. También lo podemos ver con este tipo de significado en oraciones coloquiales con complementos de tipo causal, modal o final. ¿Qué queremos decir con esto? Vemos algunos ejemplos. Con la siguiente frase, ha sido por mi culpa. Vemos un valor causal, con la idea de que algo ha ocurrido por mi culpa o ha sucedido por mi culpa. Se reflexiona sobre algo malo que ha sucedido. En la frase, es por tu bien, el verbo ser tiene un valor final. Tratamos de convencer a alguien de que haga algo que realmente no quiere hacer. Si escuchamos la frase, ha sido sin querer, el verbo ser tiene un valor modal y la usamos para disculparnos de algo malo que hemos hecho sin darnos cuenta o realmente sin intención. Antes de terminar con el verbo ser, vamos a comentar algunos casos más. Podemos usar el verbo ser con el significado del verbo hacer. Es habitual decir, he sido yo, con el significado de lo he hecho yo. Es común utilizar esta estructura, pero con un sentido acusador, para señalar algo malo que ha ocurrido y normalmente, como respuesta a la pregunta, ¿Quién ha...? Por ejemplo, ¿Quién ha olvidado cerrar la ventana? Ha sido Alberto. En esta última frase, el verbo ser no tiene un significado concreto, sino que toma su significado del verbo que aparece en la pregunta. Siempre que hagamos esa pregunta, siempre que hagamos la pregunta ¿Quién ha sido? va a tener el significado de quién ha hecho lo que estamos viendo que ha sucedido. Y lo vamos a usar normalmente para cosas negativas, algo que se ha roto, algo que se ha perdido o algo que se ha ensuciado. Otro uso más es para preguntar cuánto tenemos que pagar por algo. Y es que la pregunta cuánto cuesta la usamos normalmente antes de consumir un producto. Si pensamos en una situación en un bar o en un restaurante o en cualquier comercio en el momento de pagar, la pregunta correcta sería ¿cuánto es? ¿Cuánto es en total? Son 12,30 con o son 12 ,30 euros y 30 céntimos. El último uso del verbo ser que vamos a comentar es la estructura oracional es que, muy muy utilizada en el lenguaje coloquial, sobre todo para dar excusas. No puedo verte mañana, es que tengo mucho trabajo. No puedo comer chocolate, es que estoy a dieta. Una vez comentados los usos copulativos y predicativos del verbo ser, pasamos a hablar del verbo estar. El primer caso que vamos a comentar con el verbo estar es el de las construcciones con gerundio. Recordamos que usamos el gerundio para expresar una acción que está ocurriendo en este mismo momento o si queremos situar la acción en un momento determinado de forma continua. Y recordamos las terminaciones del gerundio siempre con ando y yendo. Por ejemplo, ahora tú estás escuchando este podcast o ayer estuvo nevando toda la tarde. También encontramos estructuras del verbo estar con participio. Recordad las terminaciones ado, ido y algunas irregulares como hecho o visto. Estas construcciones señalan el resultado de una acción anterior que supone un cambio de estado en el sujeto. Por ejemplo, el coche está bien aparcado o la comida ya está preparada. En estos casos, es fácil confundir el participio con adjetivos o que el participio admita cambios propios de los adjetivos. Por ejemplo, si pensamos en arrepentirse. Yo puedo decir que Ana está arrepentida, pero también que Ana está muy arrepentida o que Ana está arrepentidísima. En el caso del participio, aparece una de las primeras dudas entre el verbo ser y el verbo estar. En el caso del participio, aparece una de las primeras dudas entre el verbo ser y el verbo estar. ¿Se puede utilizar el participio con el verbo ser? La respuesta en este caso es sí, por supuesto. Vamos a encontrarnos el verbo ser con el participio en la voz pasiva. Y también lo veremos con algunos participios concretos, como por ejemplo, abierto, que puede tener un doble significado. Ampliaremos este doble significado un poquito más adelante en este podcast y, en el caso de la voz pasiva, pues, por ejemplo, podríamos decir que la fregona fue inventada por un español. Para identificar la voz pasiva tenemos que tener en cuenta que el sujeto de la oración pasiva, en este caso la fregona, va a ser el objeto directo en la oración activa. Un español inventó la fregona. Si pensamos en el uso más común del verbo estar, este va a ser como verbo predicativo para señalar la ubicación o la localización de objetos y personas. Por ejemplo, Diego está en México, Ana está en el hospital o Pablo está en Madrid. Si a estos ejemplos queremos añadirles más información para explicar la causa o la razón por la que la persona o la cosa están en ese lugar, podemos usar la preposición de, la preposición por o la preposición para. Pensando en los ejemplos anteriores, Diego está en México de vacaciones, Ana está de pruebas médicas en el hospital o Ana está en el hospital para a hacerse pruebas médicas. Y Pablo está en Madrid por trabajo. Lanzo una pregunta. ¿Siempre que hablamos de localización y ubicación usamos el verbo estar? La respuesta en este caso es no. Recordad que cuando hablamos de eventos que suceden, ocurren o tienen lugar, usamos el verbo ser. Si recordáis los ejemplos que mencioné anteriormente, pues dije que el concierto es en la playa o la conferencia fue en el auditorio principal. Ojo, tenemos que tener en cuenta que lo utilizamos de esta forma para la localización de eventos, no de personas. Yo puedo decir que Juan está en el concierto que es en la playa. Y ya que empezamos a comentar excepciones entre el verbo ser y el verbo estar, es necesario señalar que cuando hablamos del tiempo usamos el verbo ser, pero se puede usar el verbo estar si pensamos en localización temporal. Por ejemplo, ahora estamos en primavera, la estación más bonita del año. Pasamos a comentar ahora el que puede ser el principal problema de los estudiantes a la hora de usar el verbo ser y el verbo estar, y es su uso con adjetivos. Vemos adjetivos que solo se usan con el verbo ser, como inteligente, experto, lógico o importante. Adjetivos que solo se usan con el verbo estar, como contento, cansado o enfermo. Y luego tenemos adjetivos que se pueden usar con los dos verbos, como bueno, abierto o listo. Este último grupo es el más numeroso y la elección del verbo ser o el verbo estar dependerá del significado que queramos transmitir. En estos casos, la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar es muy sutil. El verbo ser no establece ninguna limitación del adjetivo y es un verbo neutro en cuanto al tiempo. Sin embargo, el verbo estar sí establece restricciones y limitaciones temporales a la cualidad que expresa el adjetivo. Es decir, esa cualidad, eso que nos expresa el adjetivo, puede desaparecer con el tiempo o puede desaparecer si las circunstancias cambian. Vamos a comentar el ejemplo particular de dos adjetivos, feliz y guapa. Yo puedo decir que Ana está feliz y que Ana es feliz. Y también puedo decir que Elena está muy guapa o que Elena es muy guapa. En estos dos casos, feliz y guapa muestran una limitación en el tiempo o establecen una diferencia frente al estado de felicidad de Ana o frente a la belleza de Elena. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que hay una razón para que Ana esté feliz ahora, en este momento particular. Pues, por ejemplo, ha recibido una buena noticia. Y en el caso de Elena, lo mismo. Hay una razón para que esté especialmente guapa. Por ejemplo, va a cenar con unas amigas y se ha arreglado, se ha puesto un vestido muy elegante. En el caso del verbo ser, las situaciones se dan en una circunstancia habitual y cotidiana y no dependen de ninguna limitación temporal. Por lo general, Ana es una chica feliz, alegre y Elena es una chica guapa, atractiva. La lista de adjetivos que cambian de significado en función de si los combinamos con el verbo ser o con el verbo estar es bastante amplia. Nosotros vamos a ver aquí algunos ejemplos. Empezamos comentando aquellos adjetivos que cambian totalmente de significado en función de si van acompañados del verbo ser o del verbo estar. En primer lugar, hablamos sobre abierto. Si combino abierto con el verbo ser, por ejemplo, los españoles son abiertos, me refiero a su forma de ser, a su mentalidad, mientras que con el verbo estar, abierto, se refiere a la acción de abrir. Por ejemplo, el supermercado está abierto. Puedo ir a comprar, puedo entrar dentro del supermercado. Con el adjetivo atento, si yo digo, por ejemplo, Marco es atento, quiero decir que es una persona cordial, una persona amable, una persona que tiene detalles con los demás. Por el contrario, si yo digo que Marco está atento, quiero decir que está prestando atención, que está concentrado en algo. Con el adjetivo despierta, yo puedo decir, por ejemplo, que Marta es despierta y me refiero a que es una chica lista, inteligente. Por el contrario, si utilizo despierta con el verbo estar, quiero decir que Marta está despierta, que no está dormida o ya no está durmiendo. Si pensamos en el adjetivo lista, por ejemplo, Estefanía es lista, quiero decir que es muy inteligente. Por el contrario, si digo que Estefanía está lista, quiero decir que ya está preparada, que ya no la tenemos que esperar más, que ya podemos ir a algún sitio con ella. Y otro ejemplo más lo podemos poner con el adjetivo malo. Yo puedo decir que mi perro es un perro muy malo, porque tiene mala actitud, porque es travieso, porque rompe muchas cosas. Y si lo utilizo con el verbo estar, si yo digo que mi perro está malo, quiero decir que está enfermo. Y ahora vamos a señalar adjetivos cuyo significado es ligeramente diferente entre el verbo ser y el verbo estar. Por ejemplo, vemos el caso de delgado. Si yo digo, mi hermano es muy delgado, pienso que es un atributo físico permanente. Él siempre ha tenido la misma condición física. Por el contrario, si yo digo, ¡qué delgado estás! ¿Estás haciendo deporte o estás haciendo dieta? Quiero mostrar que ha habido un cambio en el cuerpo de esa persona. Hablamos ahora sobre el adjetivo viejo. Yo puedo decir, por ejemplo, mi coche es el más viejo de todo este aparcamiento. Me refiero a la edad, es el que tiene más años. Por el contrario, si yo digo que mi coche está un poco viejo, quizá no es realmente viejo, quizá no tiene muchos años, pero lo parece. No está muy bien cuidado, no está muy limpio, tiene quizá algunos problemas técnicos o mecánicos y eso hace que el coche parezca más viejo de lo que es. Por último comentamos el adjetivo orgulloso. Yo puedo decir, por ejemplo, que los italianos suelen ser muy orgullosos. Y aquí me refiero al carácter. Es una cualidad que en este caso puede ser negativa. Por el contrario, si yo digo que estoy muy orgulloso de las notas de mis estudiantes, es una situación concreta. Estoy muy feliz de que mis estudiantes estudien mucho y luego hagan un buen examen. Antes de terminar, vamos a comentar un caso específico, un caso particular que genera mucha confusión el de los adjetivos que provienen de participios. Podemos recordar algunos adjetivos que se usan siempre con el verbo estar. Por ejemplo, lleno, estar lleno, estar vacío, estar claro o estar harto. Incluso aunque no hablemos de algo con una limitación. Yo puedo decir, por ejemplo, que el mar está lleno de agua y eso es una característica. Esto ocurre porque estos adjetivos, lleno, vacío, claro, vienen o derivan de participios. Otros participios que pueden generarnos problemas son interesado, deprimido o indignado, que tienen una versión que podemos llamar activa. Yo puedo decir también interesante, deprimente o indignante. Estos adjetivos, los adjetivos llamados participios activos, acaban siempre en ante, ente, oyente y siempre van a utilizar el verbo ser, mientras que el participio clásico, aquel que acaba en ado, ido o algunos irregulares como hecho, visto, siempre, siempre van a utilizar el verbo estar. Bueno, y ahora después de toda esta explicación es el momento de practicar. Puedes encontrar algunas actividades para practicar el verbo ser y el verbo estar en nuestro blog y si quieres más actividades basadas en todo lo que has escuchado en este podcast, recuerda que puedes suscribirte a nuestra academia, a la Academia de Spanish Online Institute. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.